0: Det var ungefär 20 år sedan jag var ungdomspastor i Nortelje i Roslagen, den vackra platsen. Så och Vi hade besök av Stefan Gren som då var lärare på Brommaskolan, en av pingströrelsens folkhögskolor på Bibelinjen. där och Han utbildade blivande pastorer och så. Nu jobbar han på Örebro missionsskola eller Örebro teologiska högskola. Och jag kommer nog aldrig glömma hans inledning på prediken så jag tänkte ni ska få den här idag. Stefan berättade om när han var liten och när det var julafton. När det var julafton hemma hos dem då satt han alltid och väntade fruktansvärt otåligt. Han längtade efter att tomten skulle komma så att han skulle få julklappar och presenter. Det var liksom hans stora längtan den dagen och han kunde inte knappt bärja sig. Och så kom äntligen den där röda figuren och knackade på dörren med ett långt skägg. Och så kom han in med en stor säck med presenter så som det ska gå till när barnfamiljer möts i vårt land. Och släkt och så. Och så i alla fall så var det dags för julklappsutdelning. Och Stefan fick sina julklappar som liten pojke. Och så fort han fick dem han kunde inte vänta utan han rev upp paketen direkt- och sen så såg han vad han hade fått för presenter. Då. Och så var han väldigt glad förstås. Men, sa han, när tomten hade kommit en gång och gått därifrån så brukade jag säga till mamma och pappa nu kan tomten komma igen. <laughs> en gång till. Han var inte riktigt nöjd utan han ville gärna ha mer. Och så sa Stefan så här Ungefär så är det att bli kristen och få lära känna Gud. Och få en längtan efter att Jesus Kristus ska komma tillbaka. För Bibeln talar tydligt om att Jesus föds en gång i Betlehem. Som Guds son och världens frälsare. Men Bibeln talar också tydligt om att han ska komma tillbaka en andra gång. Och då inte som ett barn som föds i Betlehem. Utan på himlens skyar. Som Guds son och kung i makt och ära och härlighet. Och alla människor står i Bibeln ska se honom vem han verkligen är och alla ska förstå att Jesus Kristus är herre. Så vi längtar efter att han kommer igen. Jag är född i slutet av 60-talet. Och när jag växte upp i Stockholm på 70-80-talet så var det det var liksom stabilt, var ganska tryggt och säkert. Det var väl så i Sverige på den tiden. Men jag tror att ni som levde då, ni kommer ihåg att det fanns två maktblock i världen. Det ena hette Sovjet och det andra hette USA. Och så var det en ständig kamp mellan de här makterna och ständig liksom, ja, pågående samtal och lite kärnvapenröstning. Och det var tävling nästan vem som hade mest saker för att kunna förstöra för motsatta parten. Det var helt enkelt tävling om vem som var mäktigast i världen. Så var det, 70-talet, 80-talet. Sen kom en ny ledare för Sovjetunionen och han hette Michal Gorbachev. Kommer ni ihåg honom, ni som levde på den tiden? Han skulle reformera Sovjet med perestroika och glasnost och demokrati. Och det gick ju inte riktigt så som han hade tänkt, utan Sovjetunionen föll samman. Och det mäktiga imperiet upplöstes den 31 december 1991. Och helt plötsligt så bröt sig 15 rådsrepubliker ut och blev självständiga. Och Boris Jeltsin som tog över, han fick ta över ett Ryssland som inte alls var i närheten av det som Sovjet en gång hade varit så mäktigt. Och helt plötsligt så befann vi oss en helt ny situation- och jag tänkte att det kanske blir fred nu i världen. Från att de här stormakterna har stridit mot varandra så helt plötsligt en den ena så försvagad att, att det kändes som att vi får en fantastisk tid i världen nu. Så går det ungefär tio år. Och vad händer då? Jo, då kommer 11 september 2001. För er som levde då så vet ni vad som hände Två flygplan ger sig av, flyger rakt emot New York och Manhattan, rakt in i de största skysgraperna som finns, som då hette Twin Towers. Och jag tror att alla ni som var med och ni vet: De här tv-bilderna man ser framför sig och man är helt chockad. Hur gick det där till? Varför hände det? Hur kunde det gå till? Och så ser man de här. Gigantiska byggnaderna som rymmer tusentals av människor bara faller ihop som korthus mitt på Manhattan i världens mäktigaste del av världen, USA. Jag hade bokat in en flygresa bara en månad senare, skulle flyga tillsammans med Paul Cobbler som lätte Sport for Life till Chicago och till Kentucky. Så jag var lite orolig, men så tänkte vi: det här är helt andra platser, det kommer nog gå bra vi reser. Och så gav vi oss av. Några år senare så stod jag precis där på New York i Manhattan tillsammans med bibelskoleelever från Jönköping. Vi var 30-40 stycken. Och så kommer vi till Ground Zero i Manhattan och så står vi där och så ser vi där de mäktigaste skyskraporna har stått. Där var det nu bara ett enda gigantiskt stort hål i världens mäktigaste nationscentrum. Det är märkligt att stå där. Men en av de häftigaste upplevelserna det var detta att några av byggarbetarna där som hade varit och rensat upp efter den här katastrofen och tragedin de hade bestämt sig för att ta vara på två jättelika järnbalkar som de här husen hade haft i sig. Och av de järnbalkarna så hade de gjort ett kors. Så vid Ground Zero där hela dessa gigantiska skyskraper har rasat så står det nu ett stort kors när vi är där och tittar på detta. Och det är budskapet om Jesus och hans frälsning som tonar fram efter denna tragedi. Som kristna har vi ett hopp att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Han som är frälsare, han som föddes i Betlehem. Och det är en central sanning i Nya Testamentet. Nya Testamentet har 27 böcker. 24 av dem nämner Jesu återkomst. Så det är bara på, tre, bara på tre ställen som inte budskapet om att Jesus ska komma tillbaka en andra gång finns i alla andra böcker i Nya Testamentet så finns det budskapet tydligt. Och över 50 gånger så utmanas vi som människor att vaka, be, längta, ropa, vänta på att Jesus ska komma på himlens skyar och visa sin makt och härlighet att alla människor ska förstå att Jesus Kristus är Guds son. Och innan vi läser bibeltexten nu också så jag är jag så oerhört tacksam för att när Jesus ger sin missionsbefalling det sista han säger innan han far upp till himlen så säger han Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Två saker. Det ena, han är alltid med oss. Hela vägen till dess att Gud sätter en stopp för historien. Och det andra, det blir ett stopp. Till tidens slut, då när Jesus kommer tillbaka. Så Gud har kontroll på situationen. Jesus är med oss och en dag så tar tiden slut. Paulus skriver i Titusbrevet, det andra kapitlet, andra kapitlet och den elfte versen. Titus 2 och 11 om du vill följa med. Där skriver han så här. Till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor- den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och leva anständigt rättrådet och fromt i den tid som nu är. Medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena så att vi blir hans eget folk uppfyllt av iver, att göra vad som är gott. Det är ju adventstid och i advent så fokuserar vi särskilt på Jesu återkomst, att han ska komma tillbaka. Det gör också jag idag. Det jag tycker så mycket om med den här bibeltexten, som är en av många texter i Nya Testamentet som handlar om att Jesus ska komma tillbaka, det är att Paulus för samman korset, och återkomsten, det är mycket viktig och central sanning som han fogar samman i Titus brevet i Nya testamentet. Ibland så kan jag känna att när jag lyssnar på kristna, att det är som att frälsningen inte riktigt har landat i botten eller i djupet av hjärtat. Att man inser att jag är kristen eller jag är frälst bara av en enda anledning. Jesu Kristi kors. Det är hans namn och hans kors som är vårt enda hopp. Vår enda räddning. Namnet Jesus. Därför när Paulus inleder den här texten så säger han Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Det betyder att frälsningen är fullbordad. Och hela grunden för att vänta på att Jesus ska komma tillbaka bygger på nåden ifrån Kristus. Det är själva hörnstenen, grunden för din frälsning. En del människor, tycker jag också ibland predikanter, blandar samman detta så att det är som att vi måste förtjäna våran frälsning. Alltså man utgår istället från de här bibelorden i evangelierna där det står där vänta, vaka och be. Och det är ju helt riktigt att man ska vara förberedd på att Jesus en dag kommer tillbaka. Men inte så att man tvivlar på sin frälsning. Är ni med? För om frälsning bygger på att jag är så duktig att jag får vara med när Jesus kommer tillbaka då är den där symbolen helt meningslös och tom. Då betyder det ingenting att Jesus har gett sitt liv på golgata ifall jag måste förtjäna att få komma till himlen och att jag har gjort så många duktiga gärningar att Jesus tar med mig och jag får vara i himlen hos honom den dagen han kommer tillbaka. Är ni med? Så jag tänker att den enda säkra grunden för frälsning enda säkra sättet att komma till himlen det är Guds nåd och det är Jesu Kristi kors. Newton han skrev efter att ha slösat bort en stor del av sitt liv förundrad jag hör ett glädjens bud att syndare nåd han ger och Guds nåd från min fruktan Löste mig, lycklig och glad, jag tror. Det är den typen av kristenom som jag tror på. Inte att vi för människor in i någon slags destruktiv, Å, jag klarar ingenting, va? utan precis tvärtom. Ut i frihet, in i glädje, i frälsning. Lycklig och glad, jag tror, Guds nåd löste mig ifrån min fruktan. Det betyder ju inte att jag kan slarva bort mitt liv som kristen. Det är inte alls det vi pratar om utan det jag tänker är att man måste ha en tydlig och klar frälsningsvishet. Att om jag öppnar mitt hjärta för Jesus Kristus, om jag låter döpa mig i vatten, om jag går in i ett förbund med Gud då behöver jag inte tvivla på min frälsning och jag behöver inte frukta att jag inte får vara med när Jesus kommer tillbaka. För i så fall är korset innehållslöst och tomt. Men nu har Jesus segrat en gång för alla. För alla människor i alla tider. Så att dörren till Gud står öppen för varje människa som tar emot Jesus Kristus. Och att få del av detta, ta emot frälsningen, döpa sig i vatten. Det är att gå in i förbund med Gud. Va? Du tillhör honom. Du har liksom ett tecken på ditt liv. Att du är friköpt, att du är hans barn. Och att han älskar dig. Va? Därför säger Paulus tre fantastiska ord. Han säger, detta är vårt saliga hopp. Vårt saliga hopp. Jag tänker ibland när jag möter människor, det är som att man är rädd för att Jesus ska komma tillbaka. Tänk om Jesus kommer tillbaka. Och att Det är väldigt lustigt, särskilt om man är kristen, är det väldigt konstigt att vara rädd för att Jesus ska komma tillbaka. Naturligtvis finns det en varning i om man vänder sig bort ifrån Gud, inte vill ha med Jesus att göra, då är det ett varningens budskap att Jesus kommer tillbaka. Men för den som tror och för den som har öppnat sitt hjärta för Jesus så är det ett saligt hopp. Och Paulus skriver i andra och 4:8 om alla vi som älskar hans ankomst att han ska komma tillbaka. Är ni med? Och i första Thessalonike det fjärde kapitlet, när kristna har börjat dö i Thessalonike och församlingen undrar vad ska hända nu. De här människorna har ju redan dött, de får inte vara med när Jesus kommer, hur ska det gå nu? Och så börjar man samtala om det och då ger Paulus tydlig vägledning och så säger han, det är inte så att några kommer missa detta. Utan en dag ska alla uppstå i Kristus och de som är vid livet ska tillsammans med, med dem föras till Herren. Och så avslutar han hela den här undervisningen med att säga. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Är ni med? Så vad betyder det att Jesus kommer? Betyder det att man ska bli livrädd och vara förskräckt och inte våga tro att jag får följa med? Nej, det betyder att vi får ett tröstebudskap. Det är inte kört. Det finns ett hopp. Det finns en framtid. Det finns frälsning. Så tänker jag att hoppet är för den som vill ha med Jesus att göra. En öppen dörr till Gud. En öppen dörr till Jesus Kristus. Det finns en berättelse om en enkel städare som jobbade på en skola. Och sen så väntade han på att några elever skulle avsluta en basketmatch som de spelade. Och han var kristen den här städaren så han stod där och läste ur sin bibel. Och sen så när de har avslutat matchen så kommer en av killarna fram till honom och frågar Vad läser du för någonting? Jag läser Bibeln, svarar han. Oj då, svarar killen då. Eh, vilken bok i Bibeln läser du? Jag läser uppenbarelseboken. Oj då, förstår du vad du läser? Och då svarar städaren, ja visst, det gör jag. Aha, vad står det där då? Jo, det står att Jesus vinner. Är ni med? Så enkelt, det är detta som evangeliet handlar om. Att Jesus Kristus är Messias, den levande gudens son, som faktiskt har, hör vad han säger, all makt i himlen och på jorden. USA är mäktigt, Sovjet som fanns var mäktigt och allt, det, men Jesus Kristus är herre över allt detta. Det är vad evangeliet säger, han är herre över allt. Och därför när Johannes ser in i himlen i uppenbarelseboken så får han först en syn där han ser Kristus som dör på korset. Och då är det bilden av ett lam som blir slaktat som möter honom. Och sen så vänder han bort sitt ansikte och så vänder han sitt ansikte mot Jesus igen. Och då ser han lejonet av judastammen, helt annan bild. Jesus som kommer tillbaka och så ropar en ängel i himlen gråt inte, se han har segrat lejonet av judastam skottet från Davids rot och han kan öppna bokrullen står det alltså det som har med historien och framtiden att göra och bryta silen, han har historien i sin hand han har den yttersta makten sen ger Paulus tre ord till medan vi väntar Medan vi väntar på att vårt hopp ska infrias. Att Jesus ska komma tillbaka på himlens skyar. Det är viktiga ord att ha med sig hela tiden i sitt liv. I din vardag när du möter människor på din arbetsplats eller var du är. När du hjälper människor. Tänk på att du lever i väntan på att Jesus ska komma tillbaka. När du har blivit kristen eller om du öppnar ditt hjärta för Jesus. Och hamnar i dopgraven för att du vill följa honom. Så tänk på att Jesus kommer tillbaka en gång. Han som är ditt hopp. När du är på ditt arbete och försöker visa andra människor Guds kärlek. Så tänk på att du lever i väntan på att Jesus en dag ska komma tillbaka. När du är hemma och diskar. Och går igenom ett djupt lidande som det ju är. Eller hur? Så tänk på att en dag tar det slut. Jesus kommer tillbaka. Och då slipper du det där, vet du. du. kan bli överlycklig, jag lovar. När du går till skolan och tycker att livet är lite jobbigt och inte alla kamrater är så schyssta som de borde vara. Tänk på att Jesus kommer tillbaka en dag. När du går och gifter dig och tänker, äntligen har jag fixat allt som jag behöver fixa. Och känner dig överlycklig. Så tänk på att Jesus en dag kommer tillbaka. Att du kan få längta efter hans ankomst. När du som förälder nattar ditt barn och funderar på hur ska det gå för nästa generation och hur ska det gå med klimatet och hur ska det gå med framtiden. Tänk på att en dag kommer Herrens dag när Jesus återvänder i makt och ära. Eller när det går bra för dig och du har tjänat pengar och du sitter vid Medelhavets strand och njuter vid ett hotell och kanske får dricka ett kallt glas vatten och solen skiner och polen är där och den vackra stranden och allt som bara kan vara härligt i livet. Så tänk på att Jesus en dag kommer tillbaka. Eller när du bekymrar dig över förföljelse av kristna klimatkrisen i världen eller vad det nu är. Tänk på att Jesus kommer tillbaka. När du som är gammal funderar på hur ska det gå med mig och hur ska det gå med framtiden tänk på att vi lever i väntan på Jesus Kristus. När du sitter vid dödsbädden hos någon vän som har sin sista sträcka i livet tänk på att det är inte är slutet, det är inte sista ordet utan Jesus kommer tillbaka en dag och det är vårt hopp och vår räddning att Gud har makt och Gud har kontroll. Och att en dag kommer den sista dagen. Så som avslutning, vad kommer att hända när Jesus kommer tillbaka? Jo, Jesus lovar faktiskt att evangeliet om honom ska gå ut i hela världen. Budskapet om riket ska predikas för alla folk står det. Sedan ska slutet komma. Och då kommer Gud, står det, blåsa i sin basun ifrån himlen och en befallning utgå. Och så är tiden inne för Jesus att stiga ner från himlen. Och det kommer bli synligt för alla människor på hela jorden på något märkligt sätt att Jesus kommer tillbaka. Han kommer i härlighet, makt och ära. Och vad händer då? Jo, då står det att alla människor... Alla människor ska böja knä inför Jesus Kristus och bekänna att han är Herre, Gud faden till ära. Gud sätter sig på tronen och då kommer han att uppväcka alla döda. Någonting ofattbart. Och sen så ska krig och lidande upphöra. Förföljelse mot kristna ska ta slut. Gud ska döma och frälsa Världen. Han ska rädda sin församling. Han ska rädda sitt folk, Israel. Och han ska förinta djävulen och antikrist ska kastas i den brinnande elden, står det. Falska profeter ska dömas. Och sen kommer det hända saker med oss. Vi ska få en uppståndelsekropp. Det här är märkliga ting. Det är inte bara så att vår själ ska frälsas. Utan vi ska få en uppståndelsekropp. En förhärligad kropp. Så som Kristus när han uppstod ifrån det döda. En kropp som kan existera hos Gud i evighet. En förhärligad kropp så att vi kan vara nära Gud. Ansikte mot ansikte mot honom. Ska vi bli lika Jesus. Och den som har det hoppet, säger Johannes, renar sig själv. Låter sig själv renas och lever nära Jesus. Och så väntar vi på, skriver Johannes, en ny himmel och en ny jord- där Guds rättfärdighet bor, och då är all ondska besegrad, all djävulskap, allt det mörka är fördrivet och besegrat och borta för evigt. Och Guds härlighet, makt och kärlek blir synlig i en ny himmel och en ny jord. Och vad ger Jesus för löfte till oss? Och han säger, som jag redan har sagt. Jag är med er alla dagar inte tidens slut. Och därför så säger han också, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och så säger han, i min faders hus finns många rum. Och det är tur, eller hur? Att det inte finns få rum. Det finns många rum som man har förberett. Och sen så säger han, anden som du har fått om du har öppnat dig för Jesus. Den är som en borgen, som en handpenning på evigheten som väntar hemma hos Gud. En slags försmak av himlen. Tung talet är en fantastisk gåva när man upplever mycket av helig ande, men jag tycker det är ännu starkare med att tänka att en helige andes gåva som kan ges dig som kristen, det är framförallt en handpenning på himlen som väntar dig i evigheten. Det är det Paulus säger. Och när vi firar nattvard så gör vi det till dess han kommer. Och så ska vi få fira det i himlen tillsammans med Jesus. Och vad ska hända då? Jo, då ska vi få del av det arv som inte kan fläckas eller förstöras, säger Petrus. Och Paulus säger vi ska få rättfärdighetens segerkrans. Har du sett löparna som springer för att få en krans och vinna medaljerna? Vi ska få rättfärdighetens segerkrans, säger Paulus. Och sen ska Kristus sätta livets krona på våra huvuden. Och så säger han i uppenbarelseboken se jag kommer snart och jag har med mig lön till var och en efter hans gärningar. Därför säger Petrus i det andra brevet, det första kapitlet och den nittonde versen. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum. Till dess dagen gryr och morgonskärnan går upp i era Hjärtan. Och nu kanske någon tänkte det var väldigt vad han är i himlen och långt bort och Jesus och återkomsten och så. Men för mig är det så att alla de här orden, de går in i mitt vardagsliv. Det vill säga, jag tänker inte så här om mitt liv, att jag föddes då och sen så ett antal år och så dör svartmörkt slut- utan jag tänker jag föddes då och sen så kom det en som hette Jesus till mig och frälste mig. Och det betyder att det tar inte slut. Det fortsätter i evigheternas evighet. Och man får aldrig säga amen för det fortsätter ändå, ännu längre. Evigheternas evighet. Trösta varandra med dessa ord. Jesus kommer tillbaka. Han är vår räddning. Han är vårt hopp. Han är vår frälsning. Och det finns ingen annan väg till Gud enligt Jesus Kristus. Därför, ta emot nåden. Ta emot frälsningen. Lev för Jesus. Var med och bygg hans rike och hans församling. Låt döpa dig i vatten om du inte har gjort det. Och ge ditt hjärta till Jesus Kristus. En dag kommer han tillbaka. Och det är mänsklighetens stora hopp och framtid. Amen. Jesus, så ber jag att du ska väl signa oss att vi får ta emot ditt ord och leva med dig och för dig, Herre. Jag ber att det här ska vara levande för oss, inte som en, en långt bort någonting som händer någon gång i framtiden som inte har med oss att göra. Utan tvärtom att ljuset från evangeliet om hoppet om återkomsten kan få skina in över våra vardagsliv, Herre. Att det här är inte allt, det finns något så ändligt mycket större. Och en dag kommer hela världen att överraskas av vad som ska ske när du kommer på himlens skyar. Så ber vi Jesu Kristi namn. Amen. Amen.